0: Le 10 Heures de Mots Un roman écrit par Du Chinga. lu par Romaric Hubert Le 10 Heures de Mots Pauvre et riche Dix ans plus tard, Dado retourna enfin dans son village natal. Après la mort de Maître Liu et celle de sa grand-mère, il revenait rarement à Liu Jawan. En fait, la notion même de natif se lie aux êtres les plus chers. Suite à leur disparition, la nostalgie s'atténue sensiblement. D'autant plus qu'entre-temps, Dado avait séjourné quatre ans à Paris comme professeur invité. La scène lui a proposé une autre vision de la terre natale. Liu Jawan se trouvait près d'une route départementale. Favorisé par la réforme économique, la majorité des villageois emménagèrent des deux côtés de la route en faveur des commerces. Partout s'érigèrent de nouveaux bâtiments, on introduisit l'eau courante, installa des téléphones, ouvrit des boutiques et des ateliers, réalisant ainsi le beau rêve des paysans caractérisé par les maisons à étage, l'électricité au foyer et la prise téléphonique à domicile. Mais l'ancien village se délabra dans l'amertume. À partir des années 90, de nombreuses mains-d'œuvre partirent travailler en ville. Huit foyers seulement sauvegardaient l'ancienne agglomération. Ils étaient pour la plupart vieillards, femmes et enfants. Beaucoup de terres se laissèrent en friche. Le grand étang fut couvert de lentilles. Les eaux commencèrent à puer. Dans les ruelles, jadis propres et bien arrangées, poussaient partout de la mauvaise herbe. Ayant amassé une grosse fortune, Tout-Petit fit don au village d'une énorme somme d'argent. Moyennant quoi, on avait rétabli le sanctuaire des ancêtres, construit des routes, creusé des égouts, curé les temps, planté des pelouses et rénové les anciennes maisons en pierre. Rénovation suivie de travaux de finition à l'intérieur d'une cinquantaine de foyers. L'Yujaouan fut transformé en un foyer d'artistes tout confort. La plupart des villageois possédaient deux logements. Il louait l'ancien pour gagner de l'argent. Les peintres en résidence permanente se comptaient au nombre d'une trentaine, complétés par des artistes de passage et des touristes. Situé au centre de la Chine, le foyer d'artistes devint un site pittoresque des plus célèbres. Ayant vendu 200 hectares de terre, les Liu-Jawanais s'enrichirent à nouveau, chaque famille reçut une grosse indemnité. À partir de 60 ans, les villageois pouvaient toucher une retraite mensuelle de 800 yuans. Cette somme permettait de vivre aisément à la campagne. On avait construit une bibliothèque et un centre de loisirs. Beaucoup de paysans ont acheté des voitures privées. À côté des transformations colossales se conservaient des traces liées à l'enfance et à l'antiquité. Le moulin en pierre demeurait toujours là, les pompes à eau en bois couchaient au bord de l'étang. Sur certains murs, étaient gardés les slogans de la révolution culturelle. On lisait, par exemple, « à bas les propriétaires fonciers, les riches, les réactionnaires, les mauvais éléments et les droitiers. Loin de la richesse capitaliste, nous voulons rester dans la pauvreté socialiste. » Le vent et la pluie impitoyables effacèrent de nombreux caractères, accusant entre autres deux couples de mots, Daofu, contre la richesse, et Shou-Chung, subir la pauvreté. Sous le soleil rayonnant, les écritures en partie écaillées paradaient comme des témoins qui rappelaient les souffrances du passé et chantaient les exploits de la réforme et de l'ouverture. Dado logea dans le foyer d'artistes, hébergé par Batang, son ami d'enfance. Ce dernier était un des rares adultes à rester dans l'ancien village. Né la même année que Dado, il passa la quarantaine. À côté de sa maison habitait un peintre célèbre surnommé Zhang l'Arrogant. Ses tableaux coûtaient au minimum cinquante mille Yuan la toile, un chef-d'œuvre pouvait monter à un million. Dado projetait de passer deux semaines dans le village, se proposa de payer son loyer. Batang changea de visage. — Tu veux m'insulter comme ça Une amitié de quelques dizaines d'années sans se voir depuis dix ans, à quel titre pourrais-je recevoir ton argent pas question. C'est un grand honneur pour moi d'héberger un professeur célèbre. Je prends tout en charge. » Dado lui adressa un doux sourire. « Étayé par la richesse, tu sais mieux tourner ta langue. Ok. Je vis gratuitement sur ton compte. En fait, je vais écrire en solitaire. Tu me donnes la clé, tout s'arrange, je sais faire la cuisine. Ne t'occupe pas trop de moi. Si, par hasard, je rencontre une belle demoiselle. Ça me gênera d'être fréquenté et entouré. Bon, j'obéis, mais on ne peut pas noircir du papier tout le temps. Alterne le boulot et le repos. À tes moments libres, je ferai venir quelques copains que tu connais. On taillera une bavette. Dado connaissait les savoir-vivre du village. On ne peut pas abuser de la générosité offerte par autrui. De sa valise, il sortit deux cartouches de cigarettes, les donna à Batang qui repoussa l'offrande en premier lieu et la reçut sur l'insistance de Dado tout joyeux. La maison de Batang occupait une centaine de mètres carrés, avec trois chambres et un salon, équipés de toilettes, de douches, de frigo, de télé, de clim et de gaz. On pouvait se connecter à Internet. Au devant, c'était le fameux étang du village. Derrière la maison. Il y avait une petite colline couverte de bambous, plus un potager. On cueillait tout frais les légumes avant de les préparer. Batang avait pensé à tout. Le frigo était rempli de provisions et de condiments. Le lendemain, Dado balaya la tombe de sa grand-mère. Assis devant la stèle, le passé lui revint à flot. Surtout, deux détails. L'argent de poche et la viande cuite à la vapeur. Dado naquit dans une famille de mandarins. Son père était directeur d'une usine, sa mère présidente du syndicat d'une grande entreprise. Le fils aîné avait trois frères et une sœur. La vie était relativement aisée. Comme on était nombreux, et que tout fut rationné, il fallait aussi tout calculer. En comparaison à la campagne, ce fut le paradis lorsque Dado habitait chez sa grand-mère, ses parents lui envoyaient 10 yuan par mois. C'était une grosse somme pour les paysans. Le jour où sa mémé toucha le mandat, il eut droit à 5 mao, la moitié d'un yuan, un franc à peu près. Avec cet argent de poche, on pouvait acheter 8 galettes ou 16 petits pains grillés. Sublimé par la monnaie, Dado pouvait agir comme un roi. À la fin du mois, Batang, Lodai, Baiko et Amibois faisaient la ronde autour de chez le petit garçon de la ville. Au moment où la grand-mère lui remit son argent de poche, les copains sautèrent de joie, jasaient comme dépit. On se précipita alors vers le faubourg de Chang en chantant. À l'arrivée, le roi Telé, courtisé acheta trois pains grillés. Il en garda un pour lui seul et donna les deux autres à partager à ses copains trônant sur une grosse pierre, il dirigea tout le monde. De retour chez lui, il y avait encore une fête du palais. À chaque mandat retiré, sa grand-mère achetait une livre de viande. Elle la hacha, la mit dans un bol, mélangé avec deux œufs, l'assaisonna, ajouta de l'eau, et fit cuire l'ensemble à la vapeur. Ce fut le plat le plus délicieux que Dado ait connu de toute son enfance. Par la suite, Dado alla se recueillir devant le tombeau du maître Liou. Dix ans de séparation ranimèrent plus de souvenirs. Comme dans un rêve, valsait en vivacité le puits, la tortue, le temple, les bambous et les textes à réciter. De cette expérience particulière, le disciple allait écrire un roman en français qui serait publié deux ans après à Paris. Le lendemain soir, Batang revient, suivi de Loday et de Baiko, trois amis d'enfance des plus familiers. Chaleureusement, on se donna accolade et changea des nouvelles. Batang avait fait un fusil du thé. On commença les bavardages. « Je suis jaloux du citadin comme toi. Quand on a des sous, on peut aller partout. Mais la campagne est plus en honneur actuellement. L'air y est pur, on mange bio, loin de la pression, pas de stress. Pour le moment, il est plus difficile d'obtenir le registre d'état civil à la campagne qu'en ville. Lodai intervint. — Là-dessus, je suis d'accord. Il y a cinq ans, moi et Baïko, nous boulonnions sur un chantier en ville. Nous nous crevions du matin au soir. Après la nourriture et le gîte payé, il ne restait plus grand-chose, mille yuan par mois tout au plus. Lorsque tout petit a installé le foyer d'artiste, nous sommes rentrés. Baïko conduit un pousse-pousse électrique, il peut gagner jusqu'à cinq mille par mois je tiens une boutique de quoi nourrir toute ma famille. Le soir, on peut jouer tranquillement au Majung. Avec les peintres richissimes, tout commerce est prospère. » Baïko reprit. « Parmi nous trois, je suis le plus pauvre. Batang a ouvert un supermarché et deux quincailleries au Faubourg. Riche comme Crésus Il a deux bagnoles, dont une Audi. L'Odaï est une vraie tortue à chair ferme. Il cache tout sous sa carapace. » Le reproché répliqua. Ta gueule! T'es plus fort que moi! J'ai trois gosses! Le plus petit bûche encore au collège! Ça coûte cher et pas de salade, mon pote! intervint Batang. Dado est un diseur de mots. Tu tartines un caractère, il te dira combien tu caches. Je veux bien. Les fournitures de bureau étaient toutes prêtes sur la table basse. L'Odai prit un stylo et griffonna un mot. Ce fut Pin au sens de pauvre. Baïko s'emboqua. — Pour un mot à deviner, tu joues encore le fauché. » Dado sourit à son tour. « Lodai, en fait, tu savais mieux camoufler que nous. Rappelle-toi, lors de la fête du printemps, nous allions toujours souhaiter la bonne année aux grandes personnes, on recevait quelques sous comme récompense. Notre Grisby était le plus souvent récupéré par nos parents, sous prétexte que c'était légitime. Toi seul, tu réussissais à garder ton pécule par ruse ou par mensonge. « Par courage aussi, tu avais pris de sacrées déculottés. » L'Odaille se plaignait. « Tu viens de la ville, tes parents ont gagné un bon salaire, tu avais de l'argent de poche, tu ne connais pas notre situation. De toute l'année, c'était la seule occasion où l'on pouvait se procurer quelques sous, on y tenait énormément. » À suivre l'Odaille plaintif, on remonta aux années soixante du siècle dernier. Comme d'ado, Lodai était aussi le petit-fils du maître Liu dans la lignée indirecte. Dans un village, le plus souvent tout le monde est parent, de près ou de loin. Le troisième jour après le réveillon, Amibois, Dado, Lodai, Batang et Baiko allaient tous souhaiter la bonne année au maître. Comme cadeau, on lui apporta des nouilles ou des pattes de rigluant. Dès l'entrée, les gosses se prosternèrent devant le vieux lettré qui leur ordonna de se relever. Ensuite il donna à chacun deux yuan. Pour les enfants de la campagne, c'était une somme astronomique. L'Odai ne fut pas avare. Ayant réussi à garder son argent, il alla inviter ses copains, un mois après, à goûter du pain grillé. Batang retira ses amis des lointains souvenirs. « Les jours passent, revenons à nos moutons, c'est l'heure de dire le mot. » En souriant, Dado débuta sa lecture. L'audaille, tu cries trop fort la misère, ton mot dit le contraire. À décomposer pin, pauvre, on obtient deux éléments. Le premier, fen signifie diviser, partager. Le deuxième, bay est une coquille qui représente argent. Le mot que tu as prononcé sous-entend partager l'argent, et tu as partagé deux fois. L'audaille, tout surpris, demanda. Pourquoi deux Dado expliqua. Le fun peut encore se subdiviser. On relève ba, qui signifie huit, et dao, qui signifie couteau. Dans l'ancien chinois, ba signifie couper ou diviser. On le divisait avec un couteau. Tu as donc connu deux divisions, deux partages. Baiko questionna son copain. Est-ce vrai Dis la vérité. L'odai sourit en bonhomme. Je ne suis pas le seul à partager la somme. Le mois dernier, un gros patron a pris des terrains du village. Baïko, Batang et moi, on est tous concernés. Chacun a touché une indemnité de cinq cent mille Mais tu as partagé deux fois. Et la deuxième Au bout d'une hésitation, Lodaï balbutia. Il y a trois jours, ma fille aînée a touché une indemnité de terrain. Elle m'a donné quelques sous. Geste symbolique, le gros est gardé par son mari. C'est son terrain. Il y a encore dispute entre mon gendre et ses frères. Batang soupira. Autrefois sans argent, les jours étaient pénibles. Maintenant, riche, il y a de nouveaux problèmes. Pour se disputer l'indemnité, on se bat souvent en famille, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Pour 300 yuan, yuans, ton ancien voisin, a blessé son frère. Il a été emprisonné pendant un an. De Lu a divorcé d'avec sa femme parce qu'elle avait glissé huit cents yuans à son père à son insu. Dans le village, on joue son argent, de plus en plus gros, on peut gagner ou perdre cinq mille en une nuit. Julan a bu hier du pesticide parce que son mari a perdu trois mille. Nous, les trois qui restons au village, nous avons tout fait pour la retirer de la mort. Dado déclama. Pauvre richesse Malgré tout, c'est mieux d'être riche que dénué. Rien n'est parfait dans le monde. La pauvreté est la mère de tous les vices. Nous en avons beaucoup souffert pendant la révolution culturelle. Nos sages avaient bien dit, quand on s'habille chaudement et mange bien, on connaît mieux les rites. La garantie matérielle est de première importance dans le cheminement vers la civilisation. Entre souvenirs, commentaires et plaisanteries, la conversation se poursuivait cordialement, ponctuée par des cigarettes. L'horloge sonna onze heures du soir. On frappa à la porte. Batang alla l'ouvrir et s'exclama C'est toi l'arrogant Immédiatement, il le présenta à Dado. Voici le fameux peintre qui habite à côté, nommé Zhang. Tourné vers l'arrogant, il continua C'est Dado, professeur de français à l'université Jiangdu, un personnage hors du commun. Le nouvel hôte portait une longue barbe les cheveux lui tombaient jusqu'aux épaules, à l'allure d'un artiste bien prononcé. Le peintre jovial joignit les deux mains à la hauteur de la poitrine en déclarant « Enchanté, cher ami, on me parle souvent de vous. Quel honneur de vous rencontrer ici !» À sa voix sonore sans artifice, Dado reconnut un homme franc dégagé des contraintes. Il s'empressa de l'introduire dans le salon. Batang ouvrit le frigo, sortit une bouteille de bière, l'ouvrit et l'offrit à l'artiste, qui, assis en face de but à même la bouteille. Ayant remarqué le papier noirci de caractère, l'hôte curieux demanda « Qu'est-ce que vous foutez par là C'est l'assiette magique ?» Batang expliqua « Dado nous a pratiqué une lecture voyante. Miracle, il a dévoilé l'argent caché de l'Odaï. Ah bon ?» s'écria Zhang, les yeux brillants de curiosité. « Dado, le grand frère, vous savez dire les mots Pouvez-vous m'accorder une séance ?» C'est un jeu, histoire de divertir. Le grand maître est toujours modeste. Je crois, Batang, et il ne ment pas. Sans se faire prier, l'arrogant prit le stylo, regardant ses amis de haut, gribouilla un fou, qui signifie « riche », comme si personne n'était là. Dado fut contrarié, se disant, « Tu peux bien agir en arrogance, mais il faut tenir compte des circonstances. » Au lieu de deviner le mot, il avertit l'arrogant. « Ce caractère tracé à la hâte est trop ardent, on doit le laisser refroidir. » Et il continua de bavarder avec ses copains, puis se dirigea ostensiblement vers les toilettes. À son retour, l'arrogant conscient lui tendit une cigarette et sollicita avec plus de respect. « Grand maître, veuillez dire un mot pour moi. » Dado sourit, ne joua plus l'indifférent, demanda à voix douce. « Dans quel sens voulez-vous que je lise votre mot ?» Zhang réfléchit trois bonnes secondes avant de préciser. « Il y a deux jours, j'ai conclu une grosse affaire. Je vous demanderai d'abord de quoi il s'agit, puis comment je dois l'exploiter. » Dado éclata de rire. « Secondé par l'expression de ton visage rayonnant de fierté, le verbe exploiter a déjà trahi l'essentiel. Il livra la clé. « Vous venez d'acheter un vaste terrain. » Les sourcils levés, Zhang s'écria, « Vous êtes un maître !» Il devint alors plus curieux, arborant une expression plus solennelle. « Pourriez-vous m'éclairer en détail ?»« En voilà. »« Le fou que vous avez tracé porte la clé mienne. Je supprime le point et ajoute deux traits verticaux à deux côtés. On passe à deux mots juxtaposés, « tong qui signifie « rester avec les champs ».« Magique !» Moi, arrogant, je vous vénère. En fait, je viens d'acheter une colline à cinq kilomètres d'ici, six hectares. Je voudrais y construire une petite ferme avec un grand atelier de peinture. À votre avis, comment dois-je l'exploiter — Là-dessus, vous me forcez. Moi, prof de littérature, je ne connais pas du tout l'art de l'exploitation foncière. Néanmoins, je peux vous transmettre quelques messages révélés par l'écriture il vous faut d'abord suivre le chemin officiel. Le fou débute par Mien. C'est le chapeau d'un mandarin. » Zhang s'exclama. « À la rencontre d'un vrai maître, je ne peux plus cacher mon secret. Heureusement, ici on est entre amis. Ce matin, j'ai offert à une grosse huile un de mes tableaux. Batang connaît la valeur de ma peinture. On est obligé. Ce sont les coutumes du pays. » Dadou ajouta. « En plus du haut mandarin, tu dois encore tenir compte de petits fonctionnaires. Fou est supporté à sa base par tien, qui signifie « champ ». En chinois classique, ce mot désigne le petit fonctionnaire qui s'occupe des travaux agricoles. Tu as plus intérêt à entretenir une bonne relation avec la base. Zhang avait tout compris, acquiesça d'un signe de tête, ne dit plus rien, mais il paraissait plus sûr de sa future entreprise. Batang reprit la parole. Les peintres qui habitent au village sont tous talentueux et vachement riches. Beaucoup d'entre eux ont acheté des terrains. Ils sont très généreux avec les villageois, ne lésinent jamais sur le loyer. Ils donnent souvent plus que demandé. Ces talentueux ont de belles maîtresses. Pour elles, ils dépensent largement. Ces générosités ont accéléré l'économie du village. De nos jours, Liu Jawan est la bourgade la plus cossue à 100 lieues à la ronde. Dado poursuivit. Je reviens aux deux mots qu'on a traités. PIN et fou, concourent à éclairer deux notions de valeur essentielles de la Chine. On vient de le montrer. PIN, pauvre, est composé de FUN, divisé, séparé, et de BEI, argent, insinuant qu'on devient pauvre en divisant l'argent. Suivant cette idée motrice, nos aïeux aimaient à vivre à quatre générations sous le même toit. À la hauteur du pays, nous considérons par-dessus tout l'unification. C'est la valeur primordiale chinoise, au même titre que la liberté, l'égalité et la fraternité qui forment la devise de la France. Regardons ensuite « fou »,« riche ». Ce caractère est supporté par « Tien. Terre »,« champ » révèle une loi pragmatique. Pour être riche, il faut posséder du terrain, il faut acheter de l'immobilier. La nuit tombait au fil des paroles. Bientôt ce fut minuit. On avait encore du travail à faire le lendemain. Les causeurs passionnés se séparèrent à contre -coeur. Avant de partir, Batang chuchota à Dado. « On ne te dérange plus. Je souhaite sincèrement que tu trouves une jolie femme. » Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Dou Lu par Romaric Hubert.